0: Regines Ratsalon. Herzlich Willkommen zur 11. Folge von Regines Radsalon. Ich habe heute eine Besucherin hier aus Berlin, die ich hauptsächlich über dieses Internet äh, kenne. Und zwar auch vom Radfahren, aber überwiegend eigentlich wegen Musikaktivitäten. Barbara Halama, herzlich Willkommen. Hallo, guten Tag. Schön, dass ich hier dabei sei. darf. <lacht> ja, freut mich auch außerordentlich. Wir haben ja schon überlegt, ob du vielleicht eine Musik mitbringen könntest, aber das wird ja rechte technisch immer ein bisschen schwierig im Podcast. Wir werden aber einen schönen Mix einbetten im Blog, denn kann man sich ein Ohr machen, kann man das sagen? Man kann sich ja nicht ein Bild machen. Kann man
1: sich ein Ohr machen? Kann man sich
0: ein Bild machen von deiner Musik? Ist eigentlich nicht korrekt, oder? Ah, kann man sich ein
1: Ohr machen? Ist auch nett. Habe ich schon nie gehört. Können wir etablieren.
0: <lacht> ja, ähm, sprich, also ich habe schon gesagt, äh, du machst Mixe. Du bist also äh, eigentlich das, was man so langläufig als DJ bezeichnet. Ist aber ein scheiß oder?
1: Ich bin keine DJ. Also, wie, sagt ich,
0: man, wie sagt man denn zu weiblichen
1: DJs? Ich bin ein weiblicher DJ. Es gibt das keine, DJ. Der DJ, die, die DJ, DJ, das DJ. Also eine DJ. Also ich bin ein DJ, ein Disc Jockey, ein weiblicher Disc Jockey. Das ist ja die Abkürzung. DJ ist die Abkürzung von Disc Jockey. Und was, wie heißen die, äh, äh, weiblichen Jockeys
0: beim Pferderennen? Naja, ist ja ein englisches Wort, ne. Das ist immer nur the, the Jockey. Deswegen finde ich DJing,
1: also dieses einige deutsche, Nee, also ich habe mich da immer geweigert, irgendwo als DJ äh, angekündigt zu werden. Das ist so, es gibt ja auch keinen... Ich suche ja hier nicht meine Tatsachen.
0: <lacht> ich finde es auch total gruselig und ich habe dann auch mal gedacht, sind die männlichen DJs dann die, die Tatsahne? Oder? Ja, DJ und DJ sucht die Tatsahnen. Ach nee. Okay. Aber das
1: soll jeder machen, wie er ja. will. Es gibt auch weibliche, die Disk-Tschokösen, <lacht> die äh, gerne DJ genannt werden. Also ich mag es mhm. nicht und... Äh, so ja. Aber ich bin
0: auch gar nicht so mehr so ein DJ, ich bin eher ein Digger. Wenn man dich mal, ähm, wenn man dich mal auflegen äh, hören und sehen will, wo geht man am besten hin? Die, auf, man hätte auf die Republika gehen können dieses Jahr. Da hast du, glaube ich, einen Panel bespielt. Genau,
1: genau. Da war habe ich die Network Area bespielt. Ähm, also ich lege eigentlich gar nicht mehr in der. Öff also fast leider äh, äh, habe ich irgendwie überhaupt gar keine äh, Gigs mehr in Berlin oder so. Mhm. Ähm, genau. Also man kann mich gerne zu Hause besuchen. Aber am liebsten ist es mir, wenn mir die, wenn die Leute sich meine Mixe anhören.
0: In diesem Internet. Das, äh, in diesem wo, Internet. Ja, und wo, wo, die wo, wo Mix, finde man die?
1: Also ich bin noch bei Soundcloud, ich bin, mhm. ich warte, bis die mir den dritten Strike verpassen und dann meine 4000 Follower weg sind und meine 70.000 Plays. <lacht> Aber ansonsten bin ich noch bei
0: Mixcloud und bei HearThis.at mhm. da. Und man kann dir auf Twitter folgen oder auf Facebook. Face du bist, glaube ich, auf beiden Barb nerdy
1: Nee, Facebook hat, äh, war, ist mein privates Profil. Da musste okay. ich vor einem Jahr meinen Barb Nerdy canceln.
0: Wegen Klarnamenpflicht.
1: Wegen Klarnamenpflicht. Und ich brauchte genau in dem Moment eine ganz wichtige Message. die Und deswegen musste ich dann dort meinen Klarnamen. Aber ich habe ein sehr ambivalentes äh, Verhältnis zu Facebook. Deswegen bin jetzt gerade mal wieder fast überhaupt nicht mehr dort. Ich finde das... Äh, Twitter ist mein Lieblingsmedium.
0: Twitter und äh, Instagram. Also Barb Nerdy auf Twitter? Genau. Und Instagram wahrscheinlich auch. Richtig. Apropos Instagram. Ich bin ja immer ähm, neidisch auf die Fotos da von dir. und äh, auf die Katzenbilder. Äh, nee, also insbesondere, ich glaube, du hast das auch jetzt als Profilbild dir irgendwo eingerichtet. Äh, das Bild mit deinem Plattenregal und dem Fahrrad davor. Großartig. Ganz großartig. <lacht> Danke. Genau, also äh, auch auch eine ganz hervorragende Mischung, weil du hast ja... Äh, also Vinyl ist ja Retro-Trend eigentlich, beziehungsweise als DJ hat der Vinyl auch, glaube ich, nochmal eine andere Gewichtung. Ja. Genau. Aber dein Fahrrad ist ja auch, auch so. Ne? Stimmt. Also, ne? Stimmt. Du hast, so, du hast so, ein, so ein Bianchi in der richtigen Farbe. Celeste heißt die
1: Farbe nämlich, genau. Mhm. Und das ist ein, aus den 80er-Jahren.
0: Ja, passt. ein also richtiger mit, dem, mit der Ordner. Plattensammlung
1: das ist richtig, wobei ja. die Plattensammlung geht bis 2000 irgendwas irgendwann habe ich dann auch mal aufgehört Platten zu kaufen, aber ich habe sie halt noch alle und ich höre auch noch Platten aber auch musikalisch bin ich umgestiegen, also ich höre überwiegend Musik von es ist halt so schwierig eine Platte beim Fahrradfahren
0: an sich anzuhören <lacht> Aber es gab es nicht in den 60ern mal so tragbare Plattenspieler, die, die gibt's ja auch immer senkrecht noch. abgespielt haben. Ja, ja, haben die gibt immer
1: noch. So, ne? Aber äh, ich könnte die jetzt in
0: mein, auf mein Fahrrad irgendwie bauen. Aber das Na, du hast ja, also das hat ja diese typische Bianchi-Farbe mhm. ne? und eine, eine verchromte Gabel. Und vorne hast du ja auch auch so äh, silbern, <lacht> so einen äh, Vorderrad-Gepäckträger. Ja, so auch ein Körbchen. Ja, aber das geht nicht
1: mit der Nadel und mit den, äh, das ist, äh, nee, das geht nicht.
0: Sind die äh, die Wege in und um Berlin nicht so glatt asphaltiert, <lacht> dass man nee. da... Die, die, die radelnde DJ. Nein, 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 nein. nein. Heute macht man nicht. das anders, habe ich jetzt gesehen. Man hat ja diese um, Bluetooth-Lautsprecher, diese kleinen Dinger und die hängt man sich dann unter den Sattel und bescheid dann alle Menschen, die hinter einem fahren, egal ob sie das wollen oder
1: nicht. Genau, also ich hätte mal Bock für den für eine Critical Mask. Da gibt es ja auch immer ganz interessante, ja auch ganz total lustige Soundsystems, die auch einen ordentlichen Wumms haben. Da hätte ich eigentlich mal Lust, ein Soundsystem zu bespielen, also einen Mix zu machen und dann eben dort mitzufahren,
0: hinterherfahren. Und vorne läuft mein Sound und ich kann da hinterherfahren. <lacht> Aber äh, du hörst beim Fahrradfahren keine Musik? Doch. Oder doch? Doch. Okay. Hörst du bestimmte Musik, die, die so extra fahrradtauglich ist? Hast du eine Empfehlung, was so richtig schönen Flow macht? Also Musik,
1: naja, Musik ist ja auch so ein, das ist wirklich so eine total, das ist totale Geschmackssache. Klar. Wir hatten uns, glaube ich, vor Jahren auch schon mal ganz kurz über Musik ausgetauscht und ich äh, kam da jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so unbedingt der gleiche Nenner, glaube ich. Also so da okay, Musik, jeder, Empfehlung jeder. Empfehlung Empfehlung. Das stimmt, genau. Jeder hat da irgendwie seinen anderen äh, Flow, aber Musik ist total wichtig. Also das kann mich total runterziehen, aber das kann mich auch extrem äh, pushen. Aber ich höre auch viele Podcasts, also ganz viele Spoken-Word-Sachen, mhm. weil ich beim Fahrradfahren, das ist so wie beim Abspülen. Ne? Also der Körper ist bewegt, <lacht> ist in Bewegung und äh, der Geist, der kann dann irgendwie so, also der Kopf kann das irgendwie aufnehmen und ich kann so Sachen viel besser äh, behalten. Also wenn ich jetzt
0: nochmal auf eine Prüfung lernen müsste dann würde ich das tatsächlich beim Fahrradfahren äh, machen. Ja, an, angeblich kann man ja auch während der Körper in Bewegung ist äh, viel mehr aufnehmen, im Gehirn auch verankern, weil, weil viel mehr Reize da sind, die sich miteinander verknüpfen und dadurch das Wissen stabiler sozusagen ja. äh, sich, sich festsetzen kann, als wenn man sich nicht bewegt und immer die, die gleiche Umgebung hat.
1: Genau, es gibt ja auch so Leute, die beim Studieren oder beim Lernen immer so vor und zurück sich bewegen.
0: So Hos hospitalismusmäßig. Richtig, bisschen, genau. Ja. genau. Und das,
1: das ist deswegen, damit sich irgendwie so das Zeug im Hirn äh, festfrisst.
0: Ja. Ja, also ich kann zum Beispiel Spoken Word, wenn ich äh, so Rennrad fahre, äh, gar nicht hören, weil ich da so beschäftigt bin mit meinen Waden, dass ich im Hirn nichts aufnehmen kann. Also ich brauche ich brauch da eine Musik dazu. Ich habe hab zum Beispiel für ähm, so eine 20-Kilometer- Hausstrecke habe ich ein Dreivierteljahr lang mir einen Mix zusammengestellt, der genau auf diese Strecke passt. Wow. Und habe mir das dann auch richtig zusammen gemixt. Und ich kenne die Sch mittlerweile halt, das war vor, glaube zweieinhalb Jahren oder so, und äh, kenne eben die Strecke und den Mix so gut, dass ich anhand der Musik immer weiß, wie gut ich fahre. Also ich ah. weiß dann ganz genau, okay, hier ist jetzt ein bisschen langsames Fahren, hier ist Sprinten angesagt, das habe ich mir alles genau... Genau, abgestimmt. Ah, das Aber, ist ja auch eine gute Idee. Ja. Das ist ja auch... Aber das ist eine sehr ausgefuchste und sensible Sache so, ne? weil diese diese Playlist, bis sie dann steht, die muss halt immer funktionieren. Mhm. Also egal, welche Laune du hast, egal, welche Motivationen du hast, aus Fahrrad zu steigen, die muss eben halten. Und deswegen mhm. hatte ich dieses Dreivierteljahr Vorlaufzeit, weil ich da halt genau getestet habe... Dass sie auch wirklich ähm, mich da zuverlässig durchträgt.
1: Also ich glaube, ich könnte dann die Musik nicht mehr hören <lacht> nach einem Dreivierteljahr. Naja, ja, eben.
0: Du... Das meine ich, ne? Das, also ich diese dieses dieser gewohnte Sound, hm. der hilft mir halt, weil ich dann mit meinen Beinen eigentlich beschäftigt bin. Ich kann dann eben im Kopf nichts Neues aufnehmen und dieses Gewohnte, dass ich dann weiß, ah, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, oder auch die Musik kenne, das hilft mir dann eben mit den Beinen. Rhythmus äh, zu bleiben.
1: Interessante Herangehensweise, das stimmt, ja. Ja, ich bastel meine Mixtapes eigentlich beim Fahrradfahren zusammen. <lacht> ja. Also, ich eigentlich total andersrum. Ne? Also, so ich, ich meine, meine, es gibt so eine Serie von mir, diese Sharing Means Th äh, Caring mhm. äh, Serie, da bin ich jetzt bei Nummer 12, glaube ich. Da, das ist ursprünglich entstanden aus dem Konzept für Music for Shops. Also du musst dir vorstellen, du hast irgendwie so einmal hast du hast verschiedene Beteiligte. Einmal hast du diesen Menschen, der in den Laden reinkommt, der muss sofort irgendwie, egal welcher Song ist, egal auf welchem, in welchem Teil der Song ist, es muss sofort äh, irgendwas da sein, was so äh, interessant. Ich will, ist. ich will das
0: kaufen. Ich will das. Anhören. Oder oder ein Hier will oder, ich mehr hören. Oder
1: genau. So, und dann hast du aber auch noch die Leute, die in diesem Laden arbeiten, die dieses Tape ganz oft hören müssen. Das heißt, du brauchst irgendwie, also die, die Tracks müssen wahnsinnig nachhaltig sein. Also auch nach 100 Mal hören musst du muss es immer noch okay sein. Mhm. Und äh, die dürfen aber nicht jetzt so ein 20 Minuten Intro haben und dann geht's erst los. Also, sondern die müssen und halt eben. Das nicht. Sonst, 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 sonst ja. ist der Kunde, der da gerade reinkommt, so, was ist denn das für ein Scheiß? Passiert ja gar nichts. Passiert ja gar nichts, ja. genau. Und es gibt tatsächlich Songs, die ich äh, auch tausendmal hören kann. Und das kristallisiert sich aber nur bei, bei langen Fahrten raus. Und dann, also manchmal dauert das auch wirklich ein halbes Jahr, bis so, eine, so ein Mixtape fertig ist. Also genau diese sharing means caring serie weil ich dann halt auch die Reihenfolge wieder verschiebe und ah, das passt ja danach überhaupt gar nicht oder dann doch wieder. Das mache ich und dann habe ich natürlich so Klassiker. Was ist es, wenn's, wenn es jetzt, äh, wenn ich mich jetzt antreiben will, dann ist irgendwie ein Drum-and-Bass-Mix am Start. Mhm. Ja, kann ich mir auch Also da schlimm. muss es dann mhm. irgendwie schnell sein. Ich habe so eine Playlist, die heißt äh, Saddest Songs for Now. Ist jetzt nicht unbedingt geeignet, wenn du über deine Grenzen gehen willst. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall gut geeignet, wenn du irgendwie so im keine Ahnung in der Müritz irgendwo im Wald rumackerst. Ich bin jetzt auch nicht so nur auf Speed aus, äh, sondern ich bin auch ich bleibe auch gerne mal stehen und mache ein Foto oder fahre. Ah, das sieht toll aus. Dann fahre ich halt mal so einen kleinen Waldweg. Egal, ich habe ein Rennrad, geht eigentlich
0: nicht mit. Aber ich, wenn es noch halbwegs befestigt ist. Kommt also man ja durch relativ kein, viel durch. Solange kein ja. Sand ist. Ja.
1: Sand, ich habe ja diese, keine ja. Ahnung, wie viel Millimeter das sind. Sand ist tödlich. Das Geht äh, mit. Nee. Also das ist das einzige
0: Ausschlusskriterium, ansonsten fahre ich gerne alles. Ja, ich wollte auch gerade sagen, eben, du fährst, glaube ich, auch anders Fahrrad. Also ich meine, ich genieße schon auch die Landschaft, aber ich, ich fahre halt, ich, ich würde eher weniger irgendwo hinfahren, um mich einfach dort umzuschauen. <lacht> ähm, aber eben, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer so beeindruckt bin von deinen äh, Fotos. Und äh, ich bin immer sehr versucht, alle deine Strecken auf Strava immer zu speichern, damit ich da auch mal langfahren kann, weil das immer so, äh, so lecker aussieht. <lacht> ähm ich sehe da immer sehr viel äh, irgendwelche Seen, immer dein Fahrrad und am See. Ja, also, ne? Bart Nerdy auf Instagram, super tolle Fotos. Hashtag, make,
1: hashtag Make Bike Portraits. Make Bike Portraits,
0: sehr cool. Genau. genau. Dein Fahrrad am See, dein Fahrrad und irgendwelche Streetart Art ist auch, auch bei mir sehr präsent und dein Fahrrad und irgendwelche Lost Places. So. Und oft steht ja dann bei Instagram auch noch irgendwas dabei. Ah, da habe ich hier jetzt was entdeckt oder so.
1: Genau, ich fahre nicht so, hat sich jetzt so ein bisschen geändert, also jetzt wo ich, ähm, also so, am Anfang bin ich eigentlich nur rausgefahren, weil ich einfach Natur geil finde. Mhm. Also ich komme ja ursprünglich aus Bayern und ähm, da gibt es die Berge und ähm, ich bin, ich, ich stehe auf Berge, Berge finde ich super. Also, ja, was willst du denn hier in Berlin? Ja, Brandenburg ist der Wahnsinn. Also so ah ja. Brandenburg hat mich dann irgendwie so, das ist so mein, mein Bergersatz eigentlich. Also die Natur um Brandenburg, in Brandenburg und hier so diese ganzen 200 Kilometer rund um Berlin, das ist viel
0: schöner wie Bayern. Flachland. Leute, vergesst Bayern, kommt nach Brandenburg.
1: Naja, Bayern, da siehst du halt genau, okay, das Feld gehört dem, das Feld gehört dem, da gibt es überhaupt nichts Wildes. Ne? Also da ist... Alles ähm, außen hui in den Pfui, wie ich immer sage. Ähm, aber in Brandenburg, da gibt es ganz -fährst, viel... Fährst du
0: in Bayern mal einen interessanten Weg rein, ne? Bam, war eine Hofzufahrt, kannst wieder umkehren. Genau. Ja.
1: Also so, 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 so Secret Spots oder sowas. Ich entdecke immer, weil ich bin ja auch ein totaler... Äh, äh, ich verfahre mich ja immer, ne? Also ich bin... Ich sehe auch nicht mehr so gut. Okay. Das heißt, ich will jetzt auch nicht alle zehn Minuten anhalten und, und gucken, wo bin ich jetzt? Scheiße, schon wieder verkehrt. Sondern ich fahre dann halt einfach drauf los, weil es gerade geil ist. Und dadurch finde ich natürlich dann auch tolle Sachen. Also so so so, ja, das ist Wahnsinn. Brandenburg ist unglaublich. Egal, ob das jetzt irgendwie ein verwunschener See ist oder ein Wald. Also ich habe dir auch ein paar äh, Bilder mitgebracht, Lieblings. Bilder von so verwunschenem Wald, wo du denkst, ja, cool. da war seit zehn Jahren keine menschliche Seele mehr. Wenn wir mal in den Blogpost einbinden. Genau, ja, ja. sehr schön. Mhm. Also das ist irgendwie so meine, meine Ursprungsmotivation gewesen. Und seit, seitdem ich dieses Superbike habe, also seit ich glaube seit 2013 kam das in ja. mein Leben. Das ist noch gar nicht. Ich hatte schon immer gute Räder vorher, aber das, seitdem kommt jetzt noch so eine sportliche Komponente dazu. Die
0: große Liebe. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja,
1: das erste große Liebe ist Musik, aber Balki, Fall. ja,
0: Balki möchte man nicht missen. Nein. Ja, ja ähm, was war denn so das Beeindruckendste, was du da auf deinen Rundfahrten gefunden hast? Gibt's nicht. Weil... weil alles super. Weil dieses,
1: ähm, das ist jedes Mal anders und ich weiß nicht, ich bin das, ich mach da, ich bin einfach total gerne draußen, also in dem Moment, du kennst es vielleicht auch, wenn du aus der Stadt rausfährst und das erste Mal so einen kleinen Weg hast und da bist du irgendwie so ein bisschen im Wald, also das ist das erste, also das ist für mich dann immer so diese, wo man den ersten
0: Juchzer quasi drauf, weißt du, so, immer oh durchatmen. Einmal yeah. tief durchatmen.
1: <lacht> so dieses wirklich so,
0: ja! <lacht> ich ich also, hatte so einen Moment, wenn die wenn die Luft plötzlich gut wird, wenn ich merke, so, ich habe richtig Lust einzuatmen. So, ah ja, okay. Da, da merke ich zum ersten Mal, dass, dass in der Stadt, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Atemnot oder so, ne? Das ja. nicht, aber also, atmen, es fällt mir nicht auf in der Stadt. ist ja auch kein Wunder, weil. Nee. Naja, im Sommer in Berlin, da riecht man viel, was man eigentlich besser gerne nicht gerochen haben möchte. <lacht> in die Berliner Luft, ja. Aber so dieses draußen, am besten noch irgendwie jetzt gerade so Frühling, wenn es warm war und dann schöner also, Regen war und du riechst diesen Wald. Das ist so, ich bin da so mit Atmen beschäftigt, dass äh, mhm. ich nehme an, das ist so ein Erleben. Auf jeden Fall, ja. das
1: sind, glaube ich, so mehrere Komponenten. Atmen, Also jetzt, wo du sagst, Wald riecht wahnsinnig, Gut. Ähm, aber es geht auch um die, das sind auch, ja, um, um das Grün, die Natur, die dann halt da draußen ist, und dann peest du da durch die Gegend und auf einmal stehst du wieder vor so einem verfallenen Teil,
0: verfallene Teile. <lacht> äh, Bunker meinst du wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja viel, was eine Militärgelände äh, hier außenrum. Nehme ich mal an. Ja, Militärgelände fällt mir ein, das sind, sind ja meistens Bunker. Ansonsten, was, was findet man noch so? Schlösser. Wenn man, Schlösser, okay. Ähm, alte äh, Krankenhäuser
1: äh, oder Heilstätten. einfach. Heilstätten Heilstätten, ja, das ist aber Belitz ist ja schon längst durch. Ja, das ist aber nur Wacht eine man, Heilstätte ja. von vielen. Ja, Grabusi ja. zum Beispiel, äh, mhm. das ist hinter Oranienburg, ist aber auch schon durch. Aber ähm, solche Sachen und manchmal so, oh Gott, was ist das denn? Und da nehme ich mir immer vor, ich zu Hause mal kurz gucken, was war das denn? Ich vergesse es dann leider ganz oft wieder. Äh, früher bin ich auch noch viel mehr da drin rumgelaufen, also eingestiegen, weil man dort wahnsinnig tolle Graffitis äh, gefunden hat. Mhm. Ähm, das muss ich sagen, mache ich jetzt nicht mehr so oft, weil ich einfach fahren will. Also weil ich dann auch so ein Ziel habe, ich möchte jetzt, so und so viele Kilometer oder ich möchte jetzt von bis fahren und deswegen, also so viel einsteigen tue ich nicht mehr, habe ich aber auch schon total aufgemacht. und dann natürlich
0: auch so mit Herzklopfen, so, oh Gott, ist da was, kommt da jemand? Nimmst du das Fahrrad mit oder schließt du es irgendwo an?
1: Actually, mein letztes Fahrrad wurde mir aus so einem Trip geklaut Nein. und zwar mitten in Berlin. Ich bin auch bescheuert, ne? Also
0: das war naja, in... Nee, in, Fahrrad klauen geht gar nicht, also...
1: Ja, ja, aber ich habe es auf einem Friedhof äh, abgesperrt. Das gibt es auch alles gar nicht mehr. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Und wollte nur mal kurz gucken. Ich wusste, da haben so ein paar bekannte Sprayer, haben extrem geile Sachen drin gemacht. Und ich wollte einfach nur mal kurz gucken, ob man da irgendwie reinkommt. Und dann bin ich natürlich irgendwie ganz schnell reingekommen, komme eine Stunde später wieder. Und dann war mein Fahrrad weg. Nein. Ja. Naja, also hast aber hast es
0: abgeschlossen oder angeschlossen? Nein, ja,
1: nicht. Ich habe es noch nicht. Gar war. nicht. Ich selber Schuld. Aber ich dachte, das ist so weit weg von der Straße ja,
0: ja, und ich komme sowieso will.
1: sofort gleich wieder. <lacht> selber Schuld. Aber das war der Beginn fürs Biking.
0: Also. Du letztens hat eine Bekannte äh, in diesem äh, Social Media geschrieben. Sie war mit dem Rennrad unterwegs, ist äh, hat sich zum Pinkeln ins Gebüsch geschlagen, kam, kam wieder und sah, wie jemand ihr Fahrrad mitnehmen wollte. Nein. Also ich weiß nicht genau, wo In es der war, Pampa. aber ja, ja, irgendwo mitten äh, schlag mich tot. Also ähm, oh. äh, shit happens, ja. also hat hey. gerade noch so ihr Fahrrad erwischt. So ja, ich,
1: ich warte eigentlich drauf auf die. Ähm, dein iPhone kannst du ja auch orten lassen. Also es gibt doch auch schon ja, gibt's jetzt. so Gab's kleine Sender. Ja,
0: ja dass ich mir irgendwie unter den Sattel machen kann. Es gab jetzt äh, gerade, ich glaube, letzte Woche einen Artikel in der Taz. Die haben ein Experiment gemacht mit einem äh, GPS-Sender im Rücklicht. Das gibt es jetzt wohl in Hersteller dafür. Aber erstens, ich meine, Fahrraddiebe wissen ja auch, dass sowas dann, im, also es spricht sich ja rum. dann machst du halt das Rücklicht ab. Ne? zum Beispiel. Ja, dann verbaue ich das im Rahmen oder sowas. Ja. Also
1: er, er muss einfach ja, ja. nur äh, klein genug sein. Ja, geht. Dass, geht. Ich habe auf dem Pioneers Festival vor drei Jahren in Wien, das ist auch so eine Konferenz, da gab es mal so einen Anbieter, aber das war auch, da bin ich dann auch hin und dachte, ah, das ist ja super, ein GPS, sender ne? das war aber bei denen einfach nur so ein Kleines Add-on, das war gar nicht wichtig. Und da meinte ich so, das ist doch eigentlich super. Kann man das nicht extra kaufen? Nein, nein, es geht ja hier um.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man sich das auch mit so äh, DIY, also Maker-Sachen, Arduino oder so, kann man sich sowas bestimmt auch relativ leicht Aber wo passen. willst denn das in so einem kleinen Rahmen unterbringen, so ein Arduino, so ein Board? Ja, vielleicht reicht ja erstmal, den Sender zu haben und das irgendwie... Naja, ich weiß, ich weiß es nicht, aber es gibt ja auch Wearables und sowas. Also ich meine, ich Stimmt. würde mir vorstellen, ja, ja, dass da schon einiges geht. Irgendwie.
1: Okay. Let's Google that. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also falls Maker zuhören. Ne?
1: <lacht> genau, hier, wir sind äh, interessiert. Also ich bin ext ja. in extrem interessiert daran. Ja,
0: wäre ein interessantes äh, Thema auch für einen nächsten Radsalon oder so. Ja, das stimmt. Ähm, was ich interessant fand bei dem Taz-Experiment, die haben ja mal äh, versucht, dann das Fahrrad auch wirklich damit nachzuverfolgen und wie gut das funktioniert hat. Also äh, lesenswerte Artikel muss ich äh, mal auch mit einlinken. Bitte. Äh, int interessante quasi Forschungsergebnisse darüber, was man fragt sich ja immer, was passiert mit den Fahrrädern, wenn sie weg sind? Ja. Sind die noch in der Nähe? Sind die schon in Polen? Entschuldigung, mir wurde in Polen mal der Motorradhelm vom Motorrad geklaut, ich finde, ich darf das jetzt mal sagen. <lacht> ja, okay, ähm, genau, Also ne, oder, oder ist da irgendeine internationale Mafia dahinter, die die Dinger vielleicht sonst wohin vertickt und so. Also dahingehend ist das wirklich mal ein interessantes Experiment. Ja, Baikie aber wie, wie bist du denn dann ich meine so ein so ein retro vintage Bianchi Schätzchen das fällt <lacht> ja auch nicht einem einfach so in den Schoß ich nehme an du hast dir da Gedanken gemacht was das jetzt sein soll das neue Fahrrad
1: nein 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 also das, das ist so wie so ganz viele Sachen in meinem Leben sowas passiert einem also mir passieren Sachen ähm, passieren jedem aber das war so ich habe in der Panke in Melling hatte ich drei Jahre meine Clubnacht Support Your Local
0: Ghetto? Oh ja, das war cool. Da wollte ich immer hin und habe es nie geschafft. Ja, und du Jetzt ärgere ich die mich Einzige. drüber, weil es vorbei
1: ist. Ja, ja, genau. Mega und cool ähm,
0: dort an der Bar hat Marie
1: gearbeitet. Ähm, und Marie, Maries äh, mittlerweile Ex-Freund, ist der Sebi. Und äh, der ist, äh, das ist so ein äh, Fahrradwahnsinniger. Ne? Der ist so in der äh, Radsportgruppe ungemütlich in Berlin. Das, es, es gibt nämlich, also es gibt ja so, ich sag immer so, die Plastikfahrer, mhm. ne? also die auf Geschwindigkeit fahren und Rennrad fahren und dann gibt es aber, aber die warum Spaßfahrer Plastik? wegen den Dresses. Aber, Mittlerweile okay, habe ich natürlich ja, auch so ein Zeug an, ja. aber natürlich auch mit äh, Carbon-Fahrrädern und, und nicht nach rechts und nach links schauen, sondern so Geschwindigkeit. Ja. Und dann gibt es aber so noch so die Spaßfahrer, also so die auch so aus der aus der ecke kommen und so, die auch gerne mal ein Bierchen trinken und den Veloton am Abend vorher abfahren, weil da die Straßen
0: schon abgesperrt sind und sowas. Morgens um fünf. Das Morgens um gut. fünf. Oder hier der, der Berlin-Marathon kann man auch. Äh sehr früh morgens. Genau, oder einfach
1: mal so ein Tegel Night Ride machen nach halb, nach elf, weil da keine Sau mehr fährt, weil da kann man so schön durch die Tunnels pesen und sowas. Also ich hätte schon immer irgendwie so einen Hang zu so einer, äh, linken Subkultur gehabt, schon immer in meinem, und deswegen, das entspricht mir auch irgendwie eher als jetzt so dieses Straighten. Das war auch bei den, beim Bergsteigen früher so in, in, in München. Ich war immer gerne mit Leuten zusammen, die auch gerne mal in meinen Club gegangen sind und auch gerne mal andere Sachen gemacht haben. Ja, ordentlich feiern muss man ja auch können. Genau. Ja. Und und Also für mich war das immer so, das war überhaupt gar kein Ausschlusskriterium. Man kann feiern gehen, man kann aber dann auch ordentlich in die Berge gehen und das ist so das, was was die so für mich so vermittelt haben, also so diese diese Spaß, so wie die Skater oder wie, ähm, genau. Und ähm, ja, das war halt, ja, die waren halt dann auch ab und zu so in der Panke und dann meinte ich irgendwann so, Marie, scheiße, mein Fahrrad ist geklaut und sie meinte dann halt nur so, frag doch mal den Sebi, der, äh, äh, äh Reto, sprich doch mal mit dem Sebi. <lacht> Ja, und dann habe ich mit dem Semi gesprochen und dann hat der sich, äh, dann hat, äh, also was ich will, so ungefähr, wie ich fahren möchte. Und ich wollte jetzt kein Crossfahrrad mehr haben, was ich vorher hatte, mit Taschentran und Zeug dran. Ich wollte aber auch nicht so ein richtiges Randonneur, wo man nur so sophisticated durch die Stadt fährt, ja. sondern ich wollte schon was Sportliches haben, was aber auch irgendwie geil ist. Und ähm, ja, und dann hat der sich äh, irgendwie so, ähm, irgendwann kam er dann an und meinte, hier, hab was für dich. Und dann haben wir das umgebaut. Also er hat das dann als Gesellenstück, er hatte da gerade seine Fahrradmonteursausbildung abgeschlossen zwei Fahrradmechaniker
0: glaube ich, oder? Oder so, so genau. Äh, und dann hat er
1: das irgendwie so mit als sein Gesellenstück mit reingenommen und hat es umgebaut. Cool. Also wir haben eigentlich äh, nicht viel umgebaut, sondern wir haben nur die Züge. Also das hatte natürlich die Schaltung auch noch unten am Rahmen. Um, Unterrohr. Genau, mhm. unter, ich kenne mich da ja, gar nicht aus. Also, wir haben da halt äh, 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 ähm, Daumenschalt, also an den Lenker alles äh, hingemacht und mhm. den Lenker auch. Ähm, und ich habe jetzt momentan so einen geraden Lenker.
0: und So einen schmalen, ne? So einen, äh, äh, ja.
1: Genau, ziemlich schmal. Funktioniert super. Solange der so schmal ist wie meine Schultern und nicht schmaler, äh, ist alles fein. Ja. Weil man sonst die Lunge nämlich... Zusammen. zusammenpresst und dann kann man nicht mehr
0: richtig atmen. Was ja wichtig hörst. ist, wenn man aus der Stadt raus ist. Da möchte man ja gerne genau. Atmen. Wir jetzt, genau. Ja. Genau,
1: ja, und dann habe ich mir noch so ein paar andere Komponenten da drauf gemacht, meine super Klingel. Kickstarter-Projekt <lacht> habe ich mir in Amerika geschossen. Was ist an der so besonders? Spurcycle, na der Klang. Also erstens mal, das ist also von der Verarbeitung, die ist wahnsinnig toll. Also wunderschönes Messinggehäuse.
0: Du hast doch dein äh, Fahrrad mit hergebracht. Ich hol's jetzt mal, wir müssen mal die äh, Klingel anführen.
1: Oh ja, genau, das ist eine gute Idee. Du kannst auch von draußen klingeln, man
0: hört das. Nee, das äh, soll, soll man hier, ähm, wir haben ja einen. man hört das auch, ja, Mehrere. ja. Äh, liebe Radsalon-Hörer, ja, das hier ist Baiki. Ja, Baiki, ja. Razzalon, Razzalon, Baiki. Hier, Baiki, sag mal Hallo. <lacht> ja, die klingt wirklich super. Oder?
1: Okay, die klingt also, so nach. Die klingt nach und das Beste ist, wenn du in Berlin damit fährst, die Leute, die auf dem Fahrradweg laufen, zu Fuß laufen oder langsam laufen, das, das ist ja immer erst so, eine, so ein Schreckmoment, dann drehen die sich ganz langsam um, um dann nochmal zu erschrecken und schreien wegzulaufen. Und mit dieser Klingel... <lacht> Dabei
0: die so angenehm, die Klinge.
1: Ja, mit dieser Klingel kann man das vorher, so lange vorher machen, und die hören das, dass du nicht bremsen musst und die Leute haben noch genug Zeit für ihre verschiedenen Schreckmomente und du fährst sie nicht um. Mach doch mal ein bisschen Werbung. Wie heißt diese Klingel? Spurcycle ist das. Spur, S-P-U-R. Können wir dann auch noch verlinken. Kann man auch googeln. Kann man auch googeln,
0: ja genau. Ist alles drin in diesem Internet. Ja, dieses Internet.
1: Und da kam eben auch mein Fahrrad her, aus diesem Internet. Und ich muss sagen, das ist ja auch klein, ich bin ja auch klein was der Wahnsinn ist und was ich vorher noch nie hatte, war diese Passform. Ja, also das wäre. wohlfühlen? Das ist wie so eine enge Jeans, die geil ist. Also, also, die, 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 die sitzt, ne? Mhm. Genau Es tut mir weder mein, mein, mein äh, Nacken weh, noch mein Rücken weh. Mir tut nach 100 Kilometern meine Handgelenke weh, aber das ist was brettelhart ist. Ja. Aber ansonsten, es passt mir einfach. Also das ist so, dass also das, ja, das kannte ich bis vorher nicht. Ich hatte auch immer okay Fahrräder. Aber das ja, okay so ist so ist halt
0: nicht super. Ne? Nee. Okay ist halt okay. Ja, ja, ja genau. Ja, und das ja. ist wahnsinnig leicht und wendig und also ja. Ja, es sieht auch wirklich sehr schick aus. Also wie gesagt, ich, <lacht> wenn ich deine Fotos immer sehe, dann denke ich so, yes, sehr cool. Ja, und mhm. ich habe
1: ja diesen Fahrradkorb vorne, ne? Ja. Und äh, das ist ja auch wie immer wieder so ein steines Anstoß. Weil diese Fahrradpuristen, die sagen ja, oh Gott, wie kann man nur so einen Klassiker so mhm. verschandeln? <lacht> also ich war einmal in so einem Bikladen hier im Prenzlauer Berg und äh, die wollten das gar nicht anschauen. Die waren gleich richtig arschig zu mir. weil die. Haben und dann die... weiß man auch
0: gleich, dass man da falsch ist, weil denen ja. geht es nicht darum, was man selber braucht und wie man sich wohlfühlt, sondern denen geht es darum, dass sie ihre Ideologie verkaufen möchten. Und für die Leute, für die, die auch stimmt, ist das dann der richtige Laden. Aber genau. wenn man halt selber anders drauf ist, dann geht man halt woanders hin. Eben, genau. Und Aber es ist ja auch okay. Es gibt genügend Fahrradläden in Berlin, die ganz unterschiedliche Dinge anbieten. Es gibt genügend unterschiedliche Radfahrer in Berlin,
1: das stimmt, da ist, ist für jeden was dabei. Ja, ja, das, das, ist, das ist, und einmal hatte ich, ähm, da hatte ich äh, einen Job, äh, da bin ich immer da, wo diese Bären waren, auf der Museumsinsel, weißt du, diese Zwinger.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Genau, und da bin ich, äh, war ich, die ist, sind, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, ist, glaube der letzte gestorben, ne? Ja. Das war nicht so lange her. Genau, mhm. ja. genau.
1: Na Und da hatte ich dann äh, in der Zeit lang immer mein Fahrrad unten stehen und dann hatte ich irgendwann mal so einen Zettel in eine Klarsichthülle reingemacht. Ähm, ja, ich muss mich jetzt mal melden, ähm, das Fahrrad ist ja wirklich wahnsinnig toll, aber das mit dem Chor, das verstehe Nein. ich nicht. Und das war irgendwie so... Äh, Nein. Ja, und ich habe den tatsächlich dann mal getroffen und wir konnten uns unterhalten und ich konnte ihm halt erklären, was das... Also die Leute setzen sich
0: wirklich damit auseinander und das ist echt irgendwie lustig. Es ist schön. Ja, also als ähm, ich, also ich das, dein Fahrrad zum ersten Mal gesehen habe in diesem Internet, dachte ich auch, naja, der Korb und so. <lacht> <lacht> ja, super. Aber dann habe ich halt ganz viele von deinen Bildern gesehen und dann dachte ich, ja doch, das, das macht sie schon genau richtig, weil du hast halt genau auch dieses Gepäck. Meistens ja dabei. Also sieht so aus, als wenn er für dich genau die richtige äh, Größe hat. Du musst keinen Rucksack mitnehmen. Äh, du kannst, während der Fahrt kannst du vorne reingreifen. Alles gleich irgendwie da. Also ähm, irgendwie habe ich dann gedacht, nee, das, das macht sie schon genau richtig für die ja. Touren, die da sind. Ja, genau, weil ja. ich will ja auch
1: mal baden gehen oder ich will ja auch ja. manchmal wird es kalt oder dann wie auch immer. Also ich habe jetzt nicht viel dabei, aber ich meine, ich kann da auch zur Not mal ein Übernachtungsset mit Schlafsack äh, rein tun ja. und sowas und ich muss keinen Rucksack tragen. Ja.
0: Und außerdem kann man so Körbe ja auch relativ leicht abmachen, falls du wirklich mal komplett ohne was hast du ja schnell so ein so ein puristisches Fahrrad. Ja, ohne aber
1: Klar, aber ich äh, nehme auch gerne mal was mit. Was Schrauben
0: kann man auch lockern, nicht?
1: Ja, <lacht> wenn ich das Ding mitnehme, das ist ja so ein äh, Security-Lock. <lacht>
0: ja, das muss man ja auch transportieren. Ja. Ja. Ah nee, das stimmt, das hast du ja am Rahmen dran. Ja, genau. ja. Nee, also ein äh, Bike ist echt schön. doch Das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich da draufsetzen kann und, ja. und glücklich ist. <lacht> genau, ja, und hat irgendwie so mein Leben verändert. Ja, hat der, so. äh, also... Sie, hat Sebi gut gemacht. Hat Sebi auf jeden Fall gut gemacht. Ja, doch, <lacht> äh, gleich irgendwie so Rahmenhöhe und so hat gleich alles gepasst und. Perfekt. Ja. Ja, ja. Ein echter Glücksgriff.
1: Ja. ja. Deswegen fahre ich dann auch nachts jetzt nicht mehr nach Kreuzberg <lacht> oder so. Und deswegen habe ich auch vorher gefragt, ob ich es ja, mit hochbringe. Natürlich, natürlich. Weil ich, äh, nee, das ist also, wenn das
0: weg ist. Ja. Nee. Deswegen nee, so. äh, Bikey ist ein, auch ein würdiger Gast, also Radsalon heute mit zwei, zwei Gästen, <lacht> <lacht> sozusagen. <lacht> nee, mir geht's ja umgekehrt. Also ich habe ja fürs Stadt so eine so eine Stadtgurke, ne? so ein Mountainbike. Ah, habe ich, äh, hast du. Habe ich 98 erworben, mhm. also ist jetzt volljährig. Wow. Und es gibt immer noch, es wurde immer. nicht geklaut? Nee, es wurde nicht geklaut. Ich habe mir das extra gekauft. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, den ich mal allen geben möchte, die überlegen, wie komme ich ein an ein gutes Fahrrad dran. Geht mal so im Januar in die Fahrradläden und fragt einfach mal die Händler, was sie für gute Fahrräder da haben, die sie schon seit Jahren nicht verkaufen. Die sind nämlich meistens gut, die sehen halt vielleicht nicht so schön aus oder haben halt irgendeine Farbe, die halt vor fünf Jahren in war, ist aber das Fahrrad übrig geblieben, jetzt kauft halt keiner mehr. Die Fahrradhändler sind froh, wenn sie solche Räder rauskriegen. Die sind oft, wie gesagt, wirklich einfach auch gut. Mhm. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann machen sie einem nochmal einen extra guten Preis äh, dafür eben, weil sie, also im Januar, Februar müssen Fahrradhändler den Verkaufsraum leer kriegen, weil die neue Kollektion reinkommt. Und Fa Fahrräder lagern ist für den Fahrradhändler tatsächlich das größte finanzielle Risiko. Weil du brauchst für das Lagern der Fahrräder zahlst du eben den Lagerplatz den Showroom und wenn du da nicht entsprechend sozusagen die Räder umschlägst, dann äh, machst du damit Verlust. Deswegen, ne, also ihr tut dem Fahrradhändler was Gutes, könnt selber vielleicht ein Schnäppchen machen, kriegt vielleicht sogar noch ein einfach gutes Fahrrad. Das ist vielleicht dann nicht das Traumrad, aber bei mir war es eben äh, ein Univega zwar 98, eine ziemlich gute Marke. Das Fahrrad fährt total geil, es sieht Überhaupt nicht aus. Ich hätte mir das so nie gekauft. Ich pflege das auch nicht, weil es für mich ein Gebrauchsgegenstand ist. Aber es ist halt gut. Ich muss auch nichts machen. Musste mhm. Einmal musste ich ein neues Hinterrad reinbauen, weil die Felge durchgebremst war. Und halt das Übliche, mal ein paar neue Bremsklötze, ab und an mal neue Kette, ein neues Ritzelpaket, aber sonst habe ich damit nichts. So, das fährt total gut. Und dann passiert mir Folgendes. Ne? Dann stehe ich so an der Ampel und dann kommen da so, so Leute, die haben so ein ganz tolles Fahrrad, ne? Und dann gucken die so abschätzig, gucken die dann mein <lacht> Fahrrad an, ja. Und dann wird es grün und dann sehen die mich nur noch von hinten. Ne? <lacht> ja, der Spaß ist, super. ja, wer schneller ist, hat recht. So ist das beim Fahrrad.
1: Ja, ja, das ist gerade die Ampelsituation. Also ich ja. versuche da auch immer ziemlich schnell vorne weg rauszukommen, bevor man in diesem Pulk.
0: Oh ja. Verschwindet. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen, hat das ein bisschen zugenommen, ne? Fahrradfahren in Berlin.
1: Allerdings, und aber die Stadt ist halt nicht größer, also die Wege sind nicht größer. mehr geworden, im Gegenteil. Irgendwie sind es, naja. Sie sind enger geworden, dadurch, dass mehr äh, Leute da fahren, ne? Ja, ja. Also das äh, Verhältnis hat sich proportional nicht, äh, wie sagt man, es hat sich proportional Was ist das? verengt? Äh, äh,
0: nicht gleich. Angespannt. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht hören uns ja die Floskelwolke-Leute zu und einen guten Vorschlag, man, wie man jetzt schön formulieren könnte. <lacht> ja, genau, Baiki haben wir jetzt auch vorgestellt. Genau. Ja, Balki ist ein Schätzchen. Hast du denn irgendeinen, so aus dem Bauch raus, irgendeinen schönen Streckentipp? Dann würdest du mal sagen, wenn jemand mal Brandenburg irgendwie was entdecken möchte, mal da und da rausfahren oder da und da gibt es einen schönen Radweg oder sowas? Da gibt
1: Also ich äh, bin gerade so am Professionalisieren von äh, zwei Routen aus Berlin raus, mhm. wobei ich allerdings auch echt ein Fan bin von äh, einfach Fahrrad in Zug und nach ein äh, bisschen rausfahren und dann dort erst anfangen.
0: Wo ist denn da ein guter Einstiegspunkt? Oranienburg, würde ich mal? Alles. Ja, alles. Also Also raus. Berne, okay. ich fahre ja genau, also
1: fahr lieber... Habe ich jetzt auch schon öfter festgestellt, ich probiere es zwar immer wieder äh, im Süden, aber ich fahre einfach lieber in den Norden. Mhm. Liegt natürlich auch daran, dass ich im Norden wohne, mhm. aber im Süden, da sind wahnsinnig viele Autobahnen und
0: die Strecken irgendwie. Der BR. Ja, aber die Strecke zum BR ist der Horror. Ja, das stimmt. Also ja, gut, ich, obwohl man kann den Mauerradweg rausfahren und dann Neukölln am Kanal. Ja, aber lang. da sind das so viele Leute, da war ich letztens. Also zu
1: ja. kanal war Vatertag, war natürlich auch ein ja, okay. Schüsse-Tags. Äh, ja. Aber also so ein richtiger Tipp ist äh, hier Fürstenberg an der Havel, mhm. im Zug hinfahren. Also das ist nicht mehr S-Bahn, sondern Regionalbahn. Mhm. Und dann da oben rumgurken, da ist irgendwann mal ein riesen Topf von EU-Geld umgefallen und die haben dort super Fahrradwege und es ist keine Sau.
0: Total geil. Ja. Ja, Geheimtipp. Das Geheimtipp aus dem Radsalon. Ja. Von, Präse je präsentiert je von Sharing is Caring, <lacht> Barb, Barb Nordi. Yeah. Fürstenberg.
1: <lacht> Fürstenberg, das ist wirklich ein, und da gibt's es ganz, das ist hier oben bei der Müritz. Und dann möchte man ja meinen, das sind viele Leute, aber das stimmt gar nicht. Also das verläuft sich alles. Mhm. Und das ist da oben, das ist ein Träumchen. Also das ist ähm, auch auch mit so ein paar Lost
0: Places und schöne Seen. Ja, ja, da gibt's überall. Alles. Also da, ja. Also, hm. Ich
1: zähle die gar nicht mehr die Seen. Na, <lacht> <lacht> ja, und ansonsten bastel ich gerade eigentlich so die perfekte Route von hier, also auch vom Prenzlauer Berg, in, nach Oranienburg. Und dann irgendwie so den Fino-Kanal entlang.
0: Nach ähm, nach äh, Zeedenick.
1: Zehdenick, Eberswalde, ja. da oben. Also diese Strecke am Fino-Kanal entlang ist Wahnsinn. Aber auch diese Strecke aus Berlin. Ja, die kenne ich, die
0: fahre ich immer, wenn ich nach Usedom fahre. Dann fahre ich immer da. Genau, das Kanal ist nämlich ein Teil genau. auch
1: diese von dem Berlin-Kopenhagen-Radweg.
0: Du, da kreuzen sich fünf. Fünf Radwege. Also das macht so den Eindruck, als wenn sämtliche irgendwie Tourismusleute, die gesagt haben, wir wollen mal hier Radverkehr wo könnte man noch einen Radweg und ne na, 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 und so, ja hier, Finokanal, muss auf jeden Fall da rein irgendwie. Ja, wenn ja. du da anfängst, ich habe äh, hab mal geblockt darüber über die Route und ein Bild davon gemacht. Also, da muss gibt's ich eine,
1: suchen. Muss mal sehen.
0: Ja, genau, da gibt's da gibt es einen Punkt, wo ein Wegweiser ist sieben oder acht unterschiedliche Radwege an einem Ding und alle, Bäm rauf auf dem fino -Kanal irgendwie. Also das ist Filetstück. Aber da ist auch nicht so viel los. Ja. Also obwohl das
1: jetzt überall ausgepriesen wird und sowas, ist es ist okay. Hm. Und da gibt es auch einen ganz tollen Lost Place, allerdings ist daneben eine, eine, eine wie sagt man, ähm, ähm, ah, Blackout. Na, wo die schießen?
0: Schießstand. Ein Schießstand. Schieß, ja. ja, so ein Schießverein. Ne? Ja, wie heißt aha, okay. Schützenverein? Schützenverein. Schützenverein, genau. Genau, und das ja. ist halt
1: so eine äh, äh, Wolfs-, Wolfseck oder wie das heißt, so eine leer stehende Papierfabrik. Okay. Und das ist riesig dort. Aber dann bin ich an diesem Schützenverein vorbeigefahren
0: und dann dachte ich so: Oh, nö, war lieber nicht. Aber lieber weiter nicht, <lacht> nicht, dass da einer noch äh, sich den Lost Place zum Übungsgelände ja, ja, aussucht ja. und dann äh, kommt ja alles vor. Genau. Ja, ich war mal eine Zeit lang relativ viel zum Geocachen auf Lost Places unterwegs und insbesondere bei einem, da war ich der Boden übersät mit Gotschakugeln. Oh, <lacht> das ist <lacht> naja, klar. Würde ich auch gerne mal machen nochmal irgendwann, ne, Gotcha spielen, also äh, mhm. mal. Immer ne? so blaue Flecken, ja. glaube ich, oder? Ja. Ich hab, oder? Hat man da, für ich, Ausrüstung, so ja. Schützer und so. Naja,
1: das ist ich würde es so. auch machen. Also ich also einmal jeden, in meinem Leben. Ja, würde ich ja, gerne also ich probiere eh ja. gerne jeden Scheiß aus. Ja. Ja. <lacht> also Bungee-Champing würde ich auch mal machen, glaube ich. Hm. Einmal. Ja.
0: <lacht> Bungee-Champing. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, also
0: dieser Weg aus Berlin raus über... Mhm. ist nicht so einfach, in Norden rauszukommen, ne? Nach Ach doch, da
1: Norden, das ist super. An der ja. Panke lang raus? Ah ja, stimmt. Das ja. ist wunderbar. Ja, ja, ja. Also da bist du auch wirklich sofort äh, in dem Juhu-Moment, wo du dann die ersten kleinen Wege hast. Aber wirklich schön ist es auch nach, äh, einfach mit dem... Gesundbrunnen eine Station nach Bernau zu fahren, mhm. dann, wo, ich meine, die Strecke nach Bernau ist auch schön über die Wieselfelder und das ist auch, das ist Wahnsinn. Aber da ist halt mittlerweile schon viel los und wenn man das jedes Wochenende fährt, wird es auch langweilig. Ja. Deswegen einfach mit der Bahn nach Bernau
0: fahren und dann von dort aus. Gibt's ja demnächst auch wieder die, ich glaube am, nee, ich will jetzt kein falsches Datum aus Versehen sagen. Die RTF oder Bernau zur Oder-Bernau, auch sehr schön übrigens, kann ich empfehlen. Was sehr. ist das? RTF, das ist eine sogenannte Radtourenfahrt. Das wird vom BDR, also Bund Deutscher Radfahrer, quasi naja, nicht angeboten. Also angeboten wird es dann von den lokalen Radvereinen. Das ist so also eine ausgeschilderte Strecke, an einem Tag ausgeschildert, wo es auch Kontrollstellen gibt und Verpflegung unterwegs und kann man gegen, ich glaube, für Nicht-BDR-Mitglieder sind, glaube ich, so 10 Euro oder sowas, kann man teilnehmen. Kriegt eben die Verpflegung unterwegs und werden verschiedene Streckenlängen angeboten. Geht von 40 über 70, 80 Kilometer, 110, 160, manchmal sogar bis 180, 200 Kilometer. Dann geht schon mehr so in die Radmarathon-Ecke. Aber oft gibt es dann eben so verschiedene Routenvarianten, kann man sich aussuchen, was einem gut passt. Oder fahren dann einfach alle. ist also ist kein Rennen, also es gibt keinen Podest, es gibt auch keine Zeitnahme, außer wenn man halt selber da sein Quantified-Self-App der Wahl äh, mitlaufen lässt oder was auch immer. Das bleibt natürlich jedem freigestellt. Und das, äh, da kann man auch ganz schön das Umland entdecken, weil die, die Vereine wissen ja auch oft, wo man gut fahren kann.
1: Horror für mich. Ja? Ganz ehrlich, willst du, Willst
0: nicht mit Leuten fahren? oder?
1: Also ich fahre gerne mit Leuten. Mhm. Also ich fahre aber meistens alleine, weil es gibt ganz wenig Leute, die mein Tempo fahren können. Also nicht, mhm. weil ich zu so schnell wird, sondern weil ich so mittendrin fahre. Also ich bin jetzt nicht so schnell wie ihr immer mit, euren, mit eurem 30er-Schnitt. Es geht ja auch nicht immer um <lacht> Schnelligkeit
0: und auch nicht immer um Durchschnitt. Mhm.
1: Aber ich habe so zwei Leute, also mit... Äh, ähm, hier Suse von Parsley Bags, die macht so Fahrradtaschen. Mhm.
0: Wir oh, cool. haben cool, ja, sehr schöne äh, Taschen übrigens. Wir ne? Ja, Parsley Bags. Ja, ja. Parsley Bags, ja, Parsley anschauen, Bags. auf jeden Fall. Mhm. Ja,
1: kannst du ja vielleicht verlinken. Coole Sache. So. Mhm. Genau, und wir haben äh, ungefähr das gleiche Tempo. Und mit ihr, das macht einfach total Spaß, weil das ähm, da sind wir dann auch nur zu zweit. Und äh, sie hat auch Spaß an der Natur und macht auch gerne mal ein Foto, hat jetzt auch nicht so den Drang, durchzupesen die ganze Zeit, aber ist, ist auch nicht irgendwie so eine, die nach zehn Kilometern sagt, oh, ich kann aber jetzt nicht mehr <lacht> nach Hause. Also so, äh, also wir haben ungefähr den gleichen, das ist beim Fahrradfahren wahnsinnig wichtig, ja, nicht, dass man so den, den den, den, den gleichen Drive hat. Ähm.
0: Oder wenn nicht, dass man sich dann wenigstens ein bisschen in Ruhe lassen kann und sich dann irgendwo wieder trifft oder so, ne? Ist ja auch, kann ja. man ja auch mal locker machen. Ja. Ist ja auch manchmal schön. Das ist ja. ja
1: aber jetzt so in der Gruppe fahren, also das ist eigentlich so eine Challenge, die ich dieses Jahr mal machen
0: möchte. Mhm. Und zwar jetzt nicht mit so einer RTF, also das ist für mich wirklich eine Das ist Horror. nicht Gruppe, ne? du kannst sagen, du startest vielleicht mit den anderen, aber du fährst schon alleine. Also ja, das ist nicht, Horror. Äh, ja, okay. Also das zu ist viele wie auf Karneval der Kulturen ja. zu gehen für mich. Also ja.
1: too many humans, ich gehe in die Natur weil ich da alleine bin oder weil da weniger Leute sind, aber jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle, da sind jetzt 20 Leute, die an einem Punkt aufbrechen und dann bin ich froh, wenn ich weiß, wo die sind, weil dann fahre ich in
0: der anderen in die andere Richtung oder so. <lacht> Willst du aber trotzdem also, mal irgendwann in der Gruppe fahren?
1: Ja, aber das, das also das mit den Velonistas, das würde ich wirklich sehr gerne mal machen. Ja, Ganz warme ähm, Empfehlung. Und das ist auch und eine schöne andere... Grüße an Conny. <lacht> ja? Unbekannterweise. Ja. Ähm, weil das, das ist dann eine andere Herangehensweise. Also, da geht es dann wirklich um Training und da geht es dann wirklich mal um Speed. Also, ich habe jetzt ja auch, ähm, ich habe mir jetzt so als Ziel, jetzt das erste Ziel habe ich schon erreicht, die 100 Kilometer am Tag. Cool. Ich weiß, ihr werdet alle lachen. Nein, überhaupt Für mich nicht. ist das 100 Kilometer, ist echt schon wow. Ja, ne, das ist ja auch ordentlich. <lacht> ja, die anderen fahren 200, ne? Ja, aber auch Oder nicht haben... jeden Tag. Ja, ja. Und hm. ja. Und deswegen ist es für mich jetzt die nächste Challenge, einfach mal in der Gruppe mitzufahren und zwar wirklich auf Speed zu fahren oder eben ähm, bisschen flotter, bisschen flotter, nicht so viele Fotos machen und dann auch mal sich nochmal über sich selber hinauswachsen und an motiviert werden durch die anderen. Ja. Das ist jetzt eigentlich so mal das, was ich als nächstes machen möchte, wenn ich da mitfahren darf.
0: Also äh, so. bei den Velonistas ist ähm, äh, jede willkommen, die einfach gerne Fahrrad fahren will. Na, Fixies und sind zum
1: Beispiel nicht willkommen, ja, habe ich gelesen.
0: Ja, okay, aber das ist natürlich, weil die ein bisschen ein unterschiedliches Fahrverhalten haben und das ist natürlich schwierig, wenn du dann eine Gruppe hast mit äh, Fahrerinnen, die halt unterschiedliche Skills haben und du hast dann quasi so noch ein anderes Fahrverhalten drin, dann wird es gerade in der größeren Gruppe halt vielleicht auch einfach schwierig. Also das ähm, kann ich noch nachvollziehen. Ähm, auf jeden Fall ein guter Tipp, Stichwort die äh, 100 Kilometer. Am 17.07. gibt es wieder den RAFA Women's 100. Weltweit fahren Frauen äh, 100 Kilometer an diesem Tag und der wird in Berlin in diesem Jahr äh, wieder von den Velonistas ausgerichtet. Da gibt es meistens auch mehrere Gruppen, sprich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, also welche sich überlegt, ich würde gerne mal die 100 Kilometer fahren oder eben einfach auch mal einen schönen Fahrradtag in freundlicher Gesellschaft haben, dann ist Women's Hundred eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Meistens nehmen so viele teil, eben dass es unterschiedliche Gruppen gibt und man kann sich da ganz gut die Geschwindigkeit aussuchen. Es gibt auch zwischendurch noch mal eine Pause, meistens so bei der Hälfte oder so knapp über die Hälfte. Falls man da merkt, man ist in der falschen Gruppe gelandet, kann man da auch noch mal wechseln. Entweder langsamer zurück oder ein bisschen flotter zurück, je nachdem, wie man da selber sich auf die 100 Kilometer einteilt. Kann man sich ja auch planen. Ne? So vielleicht erst ein bisschen schneller und zurück dann ein bisschen langsamer. Das geht alles und ähm, ja. Große Empfehlung, auf jeden Fall.
1: Ja, das klingt auch interessant und vielleicht klingt es jetzt so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn du meinst, ich, du willst eigentlich lieber alleine. Dass, ich, dass es der Horror für mich ist mit so einer ähm riesen Gang da zu fahren. Ich, also bei diesem bei diesem bei diesem Ride, was du gerade erzählt hast, da geht es ja um diese 100 und da geht es ja schon auch um äh, im Team fahren und sowas. Das finde ich das ist das ist interessant, aber jetzt mit einer Horde zu, sagen wir mal so also, mit einer Horde zu fahren. Ein Wilde Horde. Die, die, ja nee, das
0: äh, nee, das äh, nee. Ja. ja ich äh, muss schon auch sagen, also bei den RTFs ähm, Je nachdem, was es für RTFs sind und wie die Leute dann im Endeffekt dort tatsächlich fahren. Also es gibt schon manchmal auch gefährliche Situationen dadurch, dass halt alle Teilnehmer dort ihren eigenen Stil fahren. Da bist du natürlich in so einer Veranstaltung wie bei den Velonistas, die dann so ein bisschen darauf achten, dass man da rel relativ geordnet sozusagen im Peloton hm. bleibt und beieinander bleibt und äh, auch eine Geschwindigkeit fährt, bei der man sich noch gut unterhalten kann. ist ja immer so ein Benchmark für die Anstrengung. So ähm, bis du dann vielleicht besser aufgehoben, als ein bisschen ruhiger ist und ein hm. bisschen freundlicher. Ja, ja, ich werde
1: mir das auf jeden Fall notieren und äh, bis ja. dahin bin
0: ich ja auch noch ein bisschen fitter. <lacht> <lacht> ja, ist äh, noch ein kleines bisschen Zeit bis dahin. Ja. Ja. Was machst du eigentlich im Winter, um fit zu bleiben? Ist ähm, du Spinning? Machst du Spinning nee, oder sowas? Nee, ich habe äh, bis vor, bis auf diesen Winter, äh, ich im, bin ich im Winter fast nicht Fahrrad gefahren. Also wenn man ein schöner Tag war, halt dann trotzdem so bis minus 5 Grad. Das taugt mir noch ganz gut, sofern es trocken ist mhm. und so ein bisschen die Sonne scheint vielleicht. Ähm, ich versuche normalerweise dann Ausgleichssport zu machen. Also mehr Schwimmen oder irgendwas halt für so Schultern, Rücken. Arme, ja. Bereich, Rumpf und so, was halt beim Fahrradfahren ja so chronisch äh, unausgebildet ist. Ähm, Baumklettern habe ich eine Zeit lang gemacht. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Das kann man im Winter gut machen, da wird einem auch schön warm bei. Und äh, man muss halt den, den ganzen Körper einsetzen. Das fand ich sehr, sehr angenehm, so einfach ein bisschen Muskelaufbau Klettern zu Klettern ist
1: eh super eigentlich, auch für Klettern den ganzen Körper. Ja. Baumklettern ja. ist natürlich auch Na, spannend. Oder Bouldern ist
0: auch eine schöne Sache. Ja. Im Winter mal ein bisschen in die Halle gehen. Ja, und äh, diesen Winter habe ich tatsächlich dann mal äh, mir die Rolle aufgebaut. Die habe ich schon ganz lange. Ich habe die irgendwie nie so richtig benutzt. Und jetzt habe ich gedacht, ich mach das mal und finde das total geil. Aber und deine Nachbarn auch? Äh, ich habe mir so eine, ich habe den Tipp bekommen, ich kann mir, habe mir so eine, äh, im Baumarkt gibt es die für 10 Euro, so äh, Matten, äh, Hartgummi-Matten, die man unter die Waschmaschine legen kann, um die um die Schwingungen mhm. zu dämpfen. Sowas habe ich mir unter die Rolle gelegt, geht total gut. Ich habe einen Holzboden hier, da ist wahrscheinlich Sand drunter, der wahrscheinlich auch schon Lücken hat. Also es gibt natürlich einen guten Resonanzraum, muss ich dir, glaube ich, als DJ nicht, nicht sagen, was das tut. Ich habe mal den Menschen unter mir gefragt und er meinte, also ja, es ist laut, aber es hält sich in Grenzen. Und solange ich das nicht irgendwie bis weit nach 22 Uhr mache, hat er kein Problem. Ich habe ihm gesagt, wenn es irgendwie schwierig wird, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Danach habe ich mir erst diese Matte geholt. Ich nehme an, dass es jetzt noch besser geht. Ich traue mich halt nicht wirklich so morgens um fünf loszulegen, obwohl ich das manchmal gerne machen würde, so vor der Arbeit noch ein bisschen auf der Rolle. Aha, ja. weil
1: ich habe nämlich jetzt angefangen äh, mit Spinning, tatsächlich. Mhm. Also ich Gehst im Studio richtig dafür. Ja, ja, ich habe mhm. das total verachtet. Die ganze Zeit. Ich bin da immer Ich ja raus um, mit dem Fahrrad. Ne? Um ins Yoga ja. zu gehen oder Pilates oder in die Sauna oder weiß der Geier was. Also auch nicht regelmäßig. Und Spinning war für mich immer, erstens mal, die Musik ist extrem scheiße. Das, also wirklich, dann wirst das du. Das
0: fällt dir wahrscheinlich doppelt auf. Eben,
1: oder dann wirst auch noch angeschrien. Also, Aho. ja, ja, der Trainer, der motiviert dich, ja. Also eigentlich, ne? Mhm. Und dann war ich aber dieses Jahr im Winter hatte ich zwei Monate, ich hatte mal wieder einen Rippen, mir Rippen angeknackst und mhm. konnte lange keinen Sport machen und äh, war dann echt so, oh, ich muss ja was tun. Also ich bin auch wirklich so, wenn ich, ich bin, wie, mhm. wenn ich lange ja. keinen Sport gemacht habe, dann bin ich einfach total unleidlich. Also Kannst auch nicht haben? Ich muss mich schon auspowern und dann bin hab ich, habe ich da, ja Gott, dann, dann gehe ich jetzt mal zum Spinning und War's ich schlimm? muss. Ähm, die Musik war grauenvoll, aber diese 45 Minuten das ist der Hammer. Also ich gehe nach wie vor ab und zu also nicht jetzt nicht so regelmäßig, weil ich ja wieder draußen fahre. Mhm. Manchmal gehe ich sogar 90 Minuten also zwei Stunden hintereinander und es ist so extrem gut für die für die äh, Kondition. Also echt gut, hätte ja. ich nie gedacht, also nach 45
0: Minuten so kaputt zu sein, das hast du echt nur mit Spinning. Ja, also auch, auch, auch Also mich, mich hat die Rolle auch erstaunlich gut über den Winter gebracht. Also ich habe eine äh, ne ganz, ne ganz gute so Grundverfasstheit irgendwie noch gehabt. Äh, dieses, äh, also Rolle, ich glaube Spinning ist relativ ähnlich äh, wie Rollenfahren ist natürlich nicht jetzt wie das normale Radfahren. Ne? Du hast so nicht diesen äh, diesen Rollschwung, mhm. ja, diesen Flow, wo du so ein bisschen dann mit mittreten nee. kannst. Du musst immer gegen den Widerstand. Wenn du aufhörst zu treten, dann ist es sofort relativ so hm, ja, relativ sofort, nicht, aber, ja, aber du, du wirst halt auch
1: angeleitet, ne? Es geht mhm. ja beim Spinning auch wirklich darum, dass du so deine immer wieder hochkommst mit deinem mit deinem Puls, dass mhm. der so intervall
0: rein, Intervallgeschichten, Kraftintervalle, genau.
1: Ja. Und natürlich dann auch so die Motivation. Und ich selber, ich kann mich selber nicht so peitschen, mhm. wie das dann der Trainer da vorne macht. Und ich habe dann auch Gott sei Dank jemand gefunden, der hat, da ist die Musik einigermaßen okay. Also der hat dann auch mal Punkrock-Songs dazwischen. Okay. Also cool, Punkrock ja. hat echt einen ganz schönen äh, schnellen äh, Beat und der Typ benutzt auch das Mikrofon nicht. Ah, okay. Also du kannst ihn normal verstehen. Kannst und du auch was anderes machen und ihn überhören. Ja und aber es ist jetzt nicht so eine so eine so eine extrem krasse, du wirst so angeschrien äh, Geschichte. Hm. Deswegen also ich finde das ist echt eine ganz gute und nachdem ich ja da eh den Beitrag bezahlt.
0: Kann man es ja mal mitnehmen.
1: Kann man es ja mal mitnehmen und ja. äh, ich habe es echt Gott sei Dank jetzt auch mal ausprobiert und das ist echt super. Also gefällt echt, dir. überhaupt. Es gefällt mir nicht, aber es ist es ist wahnsinnig effektiv. 45 Minuten und du bist danach echt fertig.
0: Ja. Ja, was mir am Rollentraining auch gut gefällt, ist, dass man sich ja eben auch echt voll aufs Treten konzentrieren kann auch und auf den Körper. Man hat nicht den äh, man, man hat keine Ampeln. <lacht> Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster. Genau. Äh, und äh, was ich natürlich auch einen ganz unschätzbaren Vorteil finde, äh, es gibt keine Autofahrer, die einen umfahren wollen. Ist jetzt ein bisschen äh, martialisch und unfair ausgedrückt, aber, ähm, äh, ja. Äh, Barbara, du fährst auch viel im Alltag Fahrrad. Genau. Ähm, ich, ich, äh, Fühlst du dich sicher auf Berlins Straßen? Ich meine, fährst du gerne in Berlin? Ja, Fahrrad? total gerne. Also ich fahre sogar,
1: ähm, wenn ich eine Woche auf dem Land war, was manchmal passiert, dann finde ich es wieder richtig geil, in der Stadt zu fahren. Also ich meine, ich bin ja auch in die, in, in nach Berlin gezogen, weil ich die Stadt mag. Ne? Stadtkind. Ja, also, aber es ist wahnsinnig gefährlich und ich reg mich brutal viel auf, auch jetzt die kurze Strecke von dir zu hier, ich auch einmal wieder so ein Taxifahrer ganz knapp, arschknapp an mir vorbeigefahren mhm. und ich brülle mir dann halt einfach die Seele aus dem Leib. Ne? Also ich halte dann auch nicht hinterm Berg mit Schimpfwörtern. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe mir in letzter Zeit auch Gedanken gemacht, also durch Twitter und durch die Aufmerksamkeit auf Unfälle ist halt schon auch und größer geworden. Sich auch gerade, ne? ja. Jetzt ist die Frage, häufen sich die Unfälle oder häuft sich meine Wahrnehmung?
0: Mhm.
1: Weil ich merke, dadurch, dass ich viel mehr mitkriege oder gefühlt mitkriege, mhm. habe ich auch gefühlt mehr Angst.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Weißt du, mhm. als,
1: als, als ich habe dann auch angefangen, ähm, naja, der Berliner Polizei zu folgen und halt so, wenn im Also ich glaube dadurch, dass, dass es sehr präsenter ist, kriegt man auch mehr Angst. Aber auf der anderen Seite, also ich meine ich, das sagt wahrscheinlich jeder, aber ich fahre, ich versuche immer Augenkontakt zu haben. Mhm. Immer. Also es ist nicht Ich, ich fahre nie
0: blind auf eine Kreuzung zu oder Das sollte man generell im Verkehr nicht machen sich da blind bewegen also ja nee. nicht als Radfahrer nicht als Autofahrer nicht ja ja jetzt so nicht irgendwie nicht ich habe grün
1: ja. ja geil ich ja, fahre sondern ja, ja. ich schaue wirklich okay da ist ein Auto was macht der? ah keine Ahnung ich versuche den Blick wirklich zu mhm. bekommen und äh, dann auch runter zu bremsen und sowas also ich ähm, versuche schon und fühle mich, mhm. fühl mich dadurch eigentlich auch sicher. Aber ich habe irgendwie ein bisschen mehr Angst bekommen. Aber ich denke, es liegt daran, dass ich auch mehr mitkriege. Und das mhm. finde ich gerade so ein bisschen scheiße, weil ich ja schon gerne Fahrrad
0: fahre. Ja, ja, ja. kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja immer so, ein, äh, diese Information, die man da mitkriegt, über dieses Internet, ist ja schon auch so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Weil irgendwie äh, einerseits ist es schon wichtig, auch darüber zu informieren. Ich glaube, das wäre sonst auch was, was so in den, in den Medien sonst nicht so unbedingt vorkommen würde. Die gucken ja auch oft dann ne, in dieses in dieses Internet rein. Was ist ein so ein Thema, worüber könnten wir denn mal berichten?
1: Ah, also Fahrradunfall! Ja
0: ja, 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 super, oh na toll. Ja. Also früher ähm, habe ich das nicht mit,
1: mitbekommen, wenn in Karlshorst ein Unfall passiert ist. Mh. Ein Fahrradunfall. Jetzt ist es natürlich äh, auf Twitter, weil es ja auch viel mehr geretweetet wird
0: irgendwie. Hm. So, oh scheiße, schon wieder was passiert. Ja, ja also äh, ich, ich fahre ja seit den, seit Mitte der 80er Fahrrad in äh, eigentlich sämtlichen erdenklichen äh, Formen. Ich bin auch mal eine Zeit lang Fahrradkurier gefahren in, in Bremen und so weiter. Also Reiserad und Rennrad und Mountainbike und so alles irgendwie, was man so machen kann. Ähm, und ich bin seit äh, 2003 in Berlin. Ich meine, was ich an Berlin eigentlich immer geschätzt habe, ist, äh, also der Berliner an und für sich, ne? der ist ja mal ruppig und schimpft umherum. Aber äh, im Großen und Ganzen fasst man den anderen nicht an und zieht seiner Wege. Man mhm. schimpft halt dann vielleicht noch ein bisschen vor sich hin, und äh, aber aber man lässt sich einfach in Ruhe. Und für mich ist das Gefühl, im, im Verkehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, so seit ungefähr zwei Jahren, nicht mehr. Also vor zwei Jahren bin ich zum allerersten Mal in meinem Leben äh, f äh, von, einem von einem Fußgänger vom Fahrrad geprügelt worden, oh, wow. obwohl ich STVO-konform war, ja, also ich, ich durfte da fahren, wo ich gefahren bin mhm. und äh, der ist wirklich drei Schritte mit Absicht auf mich zugegangen, um mich vom Fahrrad zu prügeln, mhm. ja, so. Und ähm, mir ist, sind seither häufen sich die Handgreiflichkeiten. Und das ist mir vorher in meinem ganzen Fahrradleben nicht passiert, hm. dass mich jemand irg überhaupt irgendwie angefasst hat. Ja, ich glaube,
1: die Stimmung, die, die, die bauscht sich auch total auf. Auf der einen Seite Kampfradler, äh, übrigens ganz lustige, äh, na, was, also der Begriff Kampfradler, hm. ähm, da, da gibt es da gibt's einen äh, Podcast äh, vom Zündfunk. und Ich liebe den Zündfunk, also... Mhm. Zum ähm, Punkt ist super, ja. Und zwar, ich weiß es gar nicht, Langstrecke oder Generator und da hat sich einer von den ähm, Journalisten aufgemacht, um jetzt mal Argumente gegen das Fahrradfahren äh, zu finden. Hat also halt irrsinnige Sachen so äh, gesagt wie äh, Fahrradfahren ist nicht umweltfreundlich und ist dem auf den Grund gegangen. Ein wirklich sehr total interessanter, ich kann dir den Link schicken, dann nur ja. also den noch so als Anhörtipp. Ähm, und der, und do, dort habe ich auch erfahren, dass der Begriff Kampfradler nämlich von dem Ramsauer, von dem bayerischen Politiker Ramsauer, <lacht> wie im Wunder, CSU-Politiker, äh, äh, als erste Mal irgendwie das Licht der Welt erblickte. Ja. Und, und ich glaube auch da,
0: dadurch, dass sich das so zuspitzt gerade. Also ich übrigens muss ich mal äh, da an die Adresse der, der ähm, Verkehrsminister, Ramsauer war ja Verkehrsminister, mhm. ja. Sagen, ich finde das unverantwortlich, in so einem Posten, in diesem Ressort überhaupt Kampfrhetorik zu verwenden. Ja, das ist, aber das ist das, das, Ja, naja, aber äh, gut, dann dann sollen sich die Bayern halt bitte aus der Bundespolitik fernhalten, wenn sie damit nicht umgehen können. Dann muss man ihnen dieses Spielzeug halt auch wieder wegnehmen. Das das geht einfach nicht. Also egal welche Verkehrsgruppe, der der Verkehr ist kein Kriegsschauplatz. Punkt. Ja, das ist eigentlich es war das ein Verstoß ein, Reto, ein Verstoß vom Verkehrsminister auf rhetorischer Ebene gegen Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, weil diese Rhetorik ist nicht gegenseitige Rücksichtnahme. Das mhm. geht nicht und das kann kann man als Minister nicht bringen. Ich meine über Dobrindt will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Ja also dank Helm und so weiter. Gab gerade letztens äh, die ähm, die Schlagzeile. Ähm, der Verkehrsunfall, also sinngemäß, der Verkehrsunfall endete für den Radfahrer äh, tödlich, er war aber durch einen Helm gesichert. Hm. Ja, fährst du mit Sorry. Helm? Fährst nee. du mit
1: Helm? Nee.
0: Also im, im Alltag nicht, auf ja. dem Rennrad ja.
1: Ich fahre in der Stadt mittlerweile mit, mit Helm. Ähm, aber wenn ich aufs Land fahre, dann hängt der meistens irgendwie nur rum. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, also ich, Fühlt man sich sicher? Fühlt
0: man sich weniger sicher? Ich meine, was? ich weiß es nicht. Es geht ja auch nicht um Sicherheitsgefühl, sondern es geht um faktische Sicherheit. Ja, ja. Und das ist, ist ja auch so, was wir haben ja in, in Berlin, wenn ich das richtig sehe, hatten wir letztes Jahr, ich bin jetzt mit den Zahlen nicht ganz sattelfest, aber ich habe in Erinnerung, dass wir letztes Jahr, glaube ich, fünf oder acht äh, tote Radfahrer im ganzen Jahr hatten und wir haben jetzt dieses Jahr allein bis jetzt schon das Jahr ist ja noch nicht mal zur Hälfte rum ja haben wir glaube ich schon äh, sieben das äh, ja, ja, fahren aber auch
1: wesentlich mehr Leute. also die die Zahl der Fahrradfahrer steigt auch die Zahl der Fahrradwege nimmt gefühlt ab mhm. also im, also die, oder also ich meine du kriegst das ja auch jeden Tag mit Fahrradwege die auf einmal enden oder äh, die kaputt sind und dann musst du doch weiß nicht, fährst du auf der Straße, wenn es einen Fahrradweg gibt?
0: Unterschiedlich. Mm. Unterschiedlich. Also auf der Straße wirst du weggehubt. Mm.
1: Und Also ich finde ja, ich denke mir immer wieder, wenn so ein Kackautofahrer neben mir hupt. Das ist ja laut, ne? Das ist ja, das ist erschreckend ich, ich weiß nicht, wie viel Dezibel das sind, eine Autohupe. Das gehört nämlich verboten. Ich, ich wünsche diesem <lacht> Autofahrer... Ich wünsche diesem Autofahrer immer eine Tüte Milch, die auf dem Rücksitz umgekippt ist, weil das kriegst du nie <lacht> wieder raus und es stinkt wie in Berlin im Sommer. Also das ist, also das, das und dann habe ich mir noch gedacht, was wäre eigentlich, wenn man am Anfang des Frühlings, wenn die Radelsaison beginnt, ja. muss jeder Fahrradfahrer so einen Deppal-Test machen. Weißt du, einfach um die das einfach, Fahrer. nee, die Autofahrer. Der Autofahrer,
0: okay. Ja.
1: Von mir ist auch die Fahrradfahrer. Nee, du hast wegen gerade Fahrradfahrer ja. gehabt. Ah, okay, aber der Autofahrer, damit der wieder ja. merkt, ah ja, es gibt ja Fahrradfahrer. Für die
0: Motorradfahrer auch. Ich meine, 03 Saisonkennzeichen geht ja auch los. Das ist ja auch, ne? also...
1: Und dass man das eben verbindet mit einem, ich meine, es muss ja nicht einen Tag dauern, sondern einfach hier zwei Stunden. Guck mal, das ist ein Fahrrad. Das sind eineinhalb Meter. Hm. Also um nur um die Relationen mal wieder
0: klar zu machen. Ich glaube, dass das wahnsinnig viel bewirken würde. Also ich habe durch das äh, Fahren in der Gruppe zum Beispiel auch mit den Velonistas, aber auch mit anderen äh, Gruppen ähm, gelernt. Da ist es sehr sehr wichtig, dass du deinen Mitradlern Handzeichen gibst. Wenn du halt ausscherst ne, oder wenn du langsamer wirst und so weiter, kann man sich ja vorstellen, also gerade wenn du mittendrin oder hinten mhm. fährst, du siehst, hast einfach nicht den Überblick nach vorne und bist ein bisschen drauf angewiesen, dass hier die Menschen, die vor dir fahren, ein bisschen signalisieren, ich bremse jetzt ne, oder rufen auch im Zweifelsfall. Ne, so Stopp oder Achtung. Oder ja, sowas, was ja. Man, ja? So was macht man da? Sowas macht man, das ist ziemlich wichtig. Und ich habe mir von da angewöhnt, ähm, im, wenn ich Fahrrad fahre, im Alltag wesentlich mehr Handzeichen zu geben, als ich müsste. Also nicht nur das normale links-rechts abbiegen, was viele Radfahrer auch nicht machen, was ich total scheiße finde. Ja. Übrigens, ja, Stichwort, also andere Radfahrer sind auch doof. Klar. Und verhalten nicht. sich auch anderen Radfahrern gegenüber damit blöd. ja. Und was ich auch mache, wenn ich merke, hinter mir kommt ein Auto sehr schnell oder gibt so Gas oder so. Ich, ich gucke nicht hin, ich gucke immer weiter geradeaus auf meinen Weg, aber ich halte immer die linke Hand raus und winke so ein bisschen nach unten. Und das hilft so in 80 bis 90 Prozent aller Fälle. Mhm, mh. Aber ich meine, diejenigen, die die es halt wirklich darauf abgesehen haben, äh, sich wie die ähm, letzten Volldeppen zu äh, benehmen oder die, die dich halt wirklich, die dir wirklich an die Wäsche wollen, ähm, gegen die kannst du keine Handzeichen machen, aber gegen die kannst du eh nichts machen. Ich meine, mhm. da bist du einfach ausgeliefert. Punkt. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja genau das Gefährliche. Ja, ja. Dass man halt gar nichts hat. Ja, wobei das Interessante ist ja, ich habe hab, äh, vor kurzem ein Auto geliehen und bin dann, als wir wieder nach Berlin reinkamen, mal ganz bewusst so gefahren, wie ich mir immer als Radfahrer wünsche, dass Autofahrer fahren. Mhm. Ja. Und das geht. ja, Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du dann irgendwie merkst, wie, wie froh Menschen sind, die vor dir auf dem Fahrrad fahren, weil sie merken, dass du einfach freundlich, rücksichtsvoll fährst. Ja? ja, Das macht so eine entspannte Stimmung. Ja, das ist es ein ist, das ist und ein heben, ne? Ja? Das
1: finde ich, ähm, ja, ja, das fehlt halt. Und da gibt
0: es ja auch äh, diese Untersuchung jetzt, wenn es eine grüne Welle gäbe für Fahrradfahrer, dann würde das das äh, das äh, Tempo für Radfahrer von 12 auf 20 Stundenkilometer heben, das Tempo des Autoverkehrs absenken von... 27,8 auf 27,7 Stundenkilometer. Oh yeah! Das kann man den Autofahrern nicht zumuten, oder? Aber das finde ich jetzt, also
1: so Statistiken sind ja immer ganz ähm, 20 km/h in der Stadt, Ja. das ist schon ganz schön schnell. Ja, ja aber das fahren nicht die merkt, Touristen. Ja. Schau mal, diese Touristen die zu zweit nebeneinander auf dem Fahrrad ah. Oh, it's so also amazing! <lacht> Berlin! Die würden nie 20 km haben. Weißt also du, das ist auch das so ist eine okay. Es gibt keine homogene Fahrradfahrer, weißt du, die alle 20 kmh fahren. Das
0: nee, das gibt's nicht. Aber wenn du eben so eine grüne Welle hast, dann kannst du schon davon ausgehen, also die meisten Stadtradler, wenn sie einfach so fahren, fahren so 18, 20 Stundenkilometer. Das ist schon realistisch. Also mhm. nicht homogen natürlich, ist klar. Ne? Aber du würdest schon relativ flüssig durchkommen. So. Und du hast dann nicht wieder diese Pfropfen
1: an den Ampeln... Genau. Wo man dann versuchen muss. Die ja auch für die ähm,
0: Autofahrer auch nicht nicht angenehm sind. Nee, total Du bist stress. als Autofahrer froh, wenn die Radfahrer flüssig alle durchkommen und vielleicht sogar schon an der Kreuzung weg sind, bevor du abbiegen darfst. Das wäre wär so einfach zu machen mit anderen
1: ja. Ampelschaltungen. Ja, völlig easy. Also das, so. das wäre mhm. jetzt schon mal das Erste. Man hat ja sowieso fast überall schon
0: Ampeln für Fahrradfahrer. Warum ja. sind die gleich geschalten mit den Autos? Das ist doch total okay. Ja. Stichwort, was kann man machen? Ähm, gibt ja in Berlin auch den Radentscheid. Hast du schon was davon mitgekriegt? Also ich oder? muss sagen, ich
1: habe den unterschrieben, also ich habe den geklickt. Okay. Man klickt ja heutzutage klicktivism. Ähm, aber ich habe nicht so richtig reingeschaut. Okay. Ich habe nur gehört, es gibt diverse Stimmen, weil irgendwas da schon wieder nicht passt. Aber ich denke, grundsätzlich so ein Ratentscheid ist schon mal gut. Ich muss noch reinschauen. Du?
0: Ja, also ich habe äh, versucht, mich ein bisschen damit äh, zu beschäftigen. Ich kann Teile der Kritik nachvollziehen. Ähm, ich sehe es für mich persönlich aber auch eher als so eine Verzweiflungstat. Was weil, sind denn die
1: Kritikpunkte?
0: Weißt ähm, du, kannst du das... Also ein also zwei fallen mir spontan an. Einer ist, ähm, ist da, ja, da geht es ja dann nur um die Radfahrer, wir wollen aber allgemein besseren Verkehr. Da ist aber, glaube ich, schon relativ viel mit eingeflossen wo äh, die Initiatoren auch sagen, ja, uns geht es auch darum, dass zum Beispiel Kinder, die Fahrrad fahren, auch sicherer Fahrrad fahren können, dass ähm, auch ältere Menschen die Fahrrad fahren, aber auch die, die zu Fuß sind, ist ja für die Fußgänger auch besser, wenn der Radverkehr mal geregelt ist. So, ne? Also das ist so ein Kritikpunkt, es ginge dann nur um die Radfahrer, kann ich aber ehrlich gesagt nur so bedingt nachvollziehen. Heißt ja auch Radentscheid, oder? Ja, eben. <lacht> ja. <lacht> Der andere Punkt oder, oder mit da drin steckt natürlich, dass Radfahrer ja auch viel zu lange ähm, nicht beachtet wurden. Also seit den 80er Jahren, seit wir die Grünen haben, seit es diese Ökowelle gab nur und auch diese Fitness, Aerobic, also das kam ja alles da in der Zeit. Ganz schön finde ich immer diesen äh, Benchmark. Also äh, Mitte der 80er Jahre waren Menschen in Deutschland zum ersten Mal bereit, mehr Geld für ein neues Fahrrad auszugeben als für ein gebrauchtes Auto. Oh. Ja, und das ist natürlich eine eindeutige Statuswende. Wow, ja.
1: das kannte ich gar nicht. Das
0: ist ja, ja, stimmt, Mitte der 80er Jahre ging es eigentlich
1: ja. los, dass man.
0: Ja, und da fahren. hat das Automobil sozusagen eigentlich zum ersten Mal an, an Statuswert verloren und heute ist ja Mobilität durch mobiles Internet hat auch nochmal einen ganz, ganz anderen äh, Stellenwert ich bekommen. Ich, ja. ja. Genau. Und seit dieser Zeit, ich meine, alles das, was da jetzt im Radentscheid drin steht, das, äh, gibt seit den 80er Jahren immer wieder als auch als Utopien oder Radschnellwege und so weiter mhm. und so weiter, ne? Oder eben so grüne Welle für Radfahrer und so, das waren in den 80ern war das alles äh, grüne Utopisten Spinnerei. Mhm. Und Helmut Schmidt hat dann gesagt, ne, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und damit war das alles abgefrühstückt. Ja, und seither haben wir halt diese ganzen Versäumnisse. Und wenn wir jetzt eben eine Zunahme haben von Radverkehr, dann ist es meiner Ansicht nach auch eigentlich nur gerecht, das jetzt einfach endlich mal zu regeln. Und es gibt die, es gibt die Gelder dafür, es gibt die Töpfe dafür, es gibt diesen Berliner Radverkehrstrategieplan, der ja seit Jahren auch nicht umgesetzt wird und auf den sich der Senat halt auch nicht festnageln lassen will. Äh, Politics. Äh, ja, und insofern ist, also für mich ist es, den Ratsentscheid zu unterstützen, ist für mich eine Verzweiflungstat in mhm. erster Linie. Die zweite Kritik ist, wenn der mal beschlossen ist, dann sind das Gesetze, die müssen dann befolgt werden. Also es muss dann so gemacht werden, egal ob man das dann im Einzelnen so will oder nicht. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen als Kritikpunkt. Mhm. Ähm, andererseits bin ich ganz zuversichtlich, dass der Berliner Senat, so wie er das immer tut, auch da seine Wege drumherum finden wird. Insofern finde ich, kann so ein bisschen Gesetz nicht schaden. Das wird sowieso alles nicht, nicht so kommen, wie es da drin steht. Ähm, wichtig ist mir eigentlich nur, ich habe einen großen Ehrgeiz, diese Vorstufe der Unterschriftensammlung, also dass der Ratentscheid überhaupt als Volksentscheid zugelassen wird, das möchte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne unterstützen, das ist mir erstmal wichtig. Das bringt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Druck, dann doch die ein oder anderen Sachen noch mal ein bisschen auszufeilen und da doch noch mal ein bisschen nachzulegen. Weil wenn diese Hürde genommen ist, dann ist ja für die Initiatoren auch mehr Anreiz da, vielleicht da doch noch mal ein paar Sachen in ihren Forderungen anzupassen, um einfach auch mehr Menschen mit an Bord zu holen. Und ob das Ding dann Radentscheid heißt oder allgemeiner Verkehrsentspannungs. Ich weiß nicht, wie das allgemeiner Verkehrsaggressions-Deeskalationsentscheid. Oh ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennen soll. Ah. Ja. ja,
1: alles klar. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal damit befassen. Also das ist mir jetzt auch so ein bisschen peinlich, dass ich das noch nicht getan habe. Ich
0: finde das auch ähm. sehr schwer nachzuvollziehen, um ehrlich zu sein. Ich finde nicht, dass einem das peinlich sein muss. Ich finde es auch schwierig, sich wirklich gut informieren zu können. ja. So. Was das auch im Einzelnen bedeutet, ist ja auch oft, äh, ja. Ich habe ja ein halbes Jahr für die
1: Politik gearbeitet, für die Berliner Stadtpolitik und mhm. dass, ähm, also diese Konsensgeschichte, also es bleibt letztendlich bleibt vielleicht ein Prozent von einer Wahnsinnsidee übrig. Mhm das hat mich so, das hat mich ziemlich abgeschreckt, ehrlich gesagt, deswegen ähm, ich unterschreibe natürlich so einen Radentscheid, aber ich glaube da jetzt nicht dran, dass sich da so wahnsinnig viel ähm, verändert, so wie jetzt in Kopenhagen oder in Amsterdam oder ja,
0: London ist auch gerade London ist auch gerade dabei ja, ja, ja genau, Aber genau. ja, London hat es auch bitter nötig ja, Radautobahn <lacht> Da kann man auch drüber ja. stolpern, ne? Oder Radbahnen ja. eigentlich? Nee, ja, Radbahn ja. stimmt auch nicht. Das ja, ist aber nicht Autobahn die Autobahn ist ja auch schon ja. wieder gut. Geht
1: nicht, ne? <lacht> auf dem einen Meter breiten Fahrradweg. Also ja. Entschuldigung, wenn gar wir gar das nicht. mal entfernen können, ja. dann kann das Ding auch Radentscheid heißen. Weiter und care. Ja.
0: Ja, ja. Also. ja, morgen ist ja der Ride of Silence. Äh, 19 Uhr Brandenburger Tor. Geht's los? Bist du, bist du auch da sein? Ja, ja. ja. Äh, Der Right of Silence ist, hat wohl dieses Jahr gibt's, äh, also ist weltweit. Es sind, glaube jetzt mittlerweile 62 Länder neben Teil. Ich habe, äh, die haben auch einen Twitter-Account, weil ich es immer ein bisschen makaber finde. So, wow, schon wieder eine neue Stadt dazugekommen. Ich mir denke, mh, also, ne, ich, ja, ja. also ich, ich verstehe es. Ich, es ist halt. PR sozusagen, ne? Aber es hat schon immer so ein bisschen so ein ja, ja, Wie Fakt, willst du PR ne?
1: machen für so eine Geschichte? Ich meine, die müssen auch PR, also wie willst du PR machen für eine für das ist eigentlich eine interessante Frage, wie willst du äh, eine Strategie entwickeln für jemanden, der sich mit dem Tod
0: ja. der ja, nur du durch, du
1: durch Todeswelle äh, ins Leben gerufen wurde?
0: Ja. Man müsste eigentlich immer, das ist ja auch irgendwie, kann dann ja auch depressiv machen, ne? Man müsste eigentlich schreiben, auch in, weiß ich nicht, wo sind Radfahrer gestorben. Mhm. Ja, <lacht> äh, nee. Ja, Aber nee. es ist eine gute Sache, weil es <lacht> geht
1: wirklich darum, um äh, diese, diese
0: Erwärnis einfach zu schaffen, diese Aufmerksamkeit und diese, finde ich gut. Ja. Man, man soll sich ja möglichst in weiß anziehen. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ob es morgen regnen soll oder nicht. Ich, ich glaube, es wird trocken bleiben. Aber ich habe keine weiße Regenjacke. Ich meine, ich habe eine schwarze, aber das... Äh ich
1: weiß, weiß. Ja, man kann sich ja so einen Laken umhängen oder, oder so. Oder ein
0: weißes T-Shirt drüber ziehen. Ja. Es gibt, glaube ich, T-Shirts auch, die man dort erwerben kann. Bestimmt, right na klar. Ja, die Kampagne muss ja auch bezahlt werden. Ja, ja. Die machen, die stellen auch, glaube ich, die Geisterräder immer auf, ne? Diese weißen, das frage ich mich Freude. eigentlich auch, ja. wer das macht. Ich glaube, das ist äh, ADF, also hier in Berlin, ich glaube, es ist ADFC und äh, ich glaube, der Ride of Silence ist auch vom ADFC mit initiiert. Da bin ich aber nicht sicher, möchte ich jetzt keine, okay. nichts Falsches behaupten. Ja, Barbara, ich ja. glaube, wir sind am Ende angekommen. Regine. es hat mich sehr gefreut. Dankeschön, dass ich in diesem super exklusiven
1: Kreis ich als hobby
0: bin, ja, Radlerin.
1: Habe ich auch in der Politik nein, äh, gelernt, das nein, geändert, nein. Dass ich hier äh,
0: teil... Äh, äh, äh. Mich hat sehr gefreut, das war ja schon länger im Gespräch. Ja? Genau. genau. Ja, ich habe äh, ganz zum Schluss, gibt es ja im Radsalon immer noch die Grüße. Ich möchte ganz gerne die äh, List grüßen, die auch schon mal hier zu Gast war. Die ist im Moment in Norwegen unterwegs mit WFF. Wir fahren Fahrrad und äh, bloggt darüber. Sehr unterhaltsam. Äh, Chicks on Slicks heißt der Blog. <lacht> Super Name. <lacht> das heißt ja eigentlich das Blog, oder? Ach,
1: ich sag auch die Butter <lacht> und nicht der Butter. <lacht>
0: Ja gut, ich komme aus Schwaben, ich äh, sag der Butter und der Klo. Echt? <lacht> ja. Der Klo? Ja, Schwäbisch. Oh, ja. hört gib. man nichts mehr. Nee, gib schon mal de Butter, sagen die.
1: Ah, ja genau, in Bayern ja. sagen wir auch, Butter. gibst du mal de Butter bitte. Ja. Das Butter. Nee, die. Die. De Butter.
0: Ah ja, okay. Ja. Ja. Also gibst nur du mal de,
1: gibst mal, mal de Butter. Ja, also okay. wird ein de. bisschen verschluckt. Ja,
0: Ja. Äh, genau, also List, äh, Lists Blog, äh, unterhaltsame Reiseberichte von Norwegen, Chicks on Slicks. Und dann äh, grüße ich noch Nika auf jeden Fall, die hier auch schon zu Gast war. Die hat in äh, rund um das Ringcenter einen äh, glorreichen ersten Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch Nika, schöne Grüße und äh, weiter gute Saison und mögen die Drahtseile in dem Waden immer straff gespannt bleiben. <lacht> Ja, äh Barbara, falls du auch noch Grüße an Sebi. Äh, Sebi ja. haben wir eigentlich schon gewürdigt. Sebi haben wir schon. Äh, ja.
1: Mariechen grüße ich dann noch und äh, natürlich die Suse mit ihren Parsley Bags. Ja. Und alle, die mich kennen. <lacht>
0: <lacht> ja, die elfte Folge von Reginus Razzalon findet damit ihr Ende.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ja.